Jag har sagt som som titel på det ska se si ett middag som vi så får vi hösta. Jag tror det är er väldigt viktigt för oss som tror på Jesus och lever livet med han och vara er klar om att allt det vi håller på med, allt det vi gör, är er gott och mindre gott och allt det vi är er upptatt med det har en höst. Det har en frukt av sig. Och jag lyssnar läsa från Galaterna 6 7-9. Där säger Paulus så lik: "Far inte vill Gud låta sig inte spotta. Den människa sår, det ska också hösta. Den som sår i sitt eget kött, höstar för dervelse köttet. Men den som sår i anden, höstar evigt liv av anden. Låt oss inte bli trötta men vi gör det gode. När tiden är er inne ska vi hösta. Bara vi ge upp. Amen. Herre, jeg ber om at du ved din ånd skal levengjøre ditt ord her i ettermiddag, Herre. Jeg ber om at du skal la din salvelse få lov til å hvile over det, Herre. Så ikke det bare blir ord og tanker, Herre, men at det blir noe som kan gå ifra hjertet til hjertet som du har gitt mig Herre. Takk skal du ha at du er her ved din ånd. Kom, Helligånd, og levengjør Jesus i ettermiddag. Amen. Amen. Gud, han er en hundre prosent rettferdig dommer. Eller belønner, hva du vil. Altså, han han känner allt om oss och eh, han har ögonstrålar som flammen i han ser rätt igenom oss altså, han känner våra tankar våra motiv vårt innerste han täller till med hodehåra våra det klarar jag att göra <laughs> men altså, han vet allt om oss och han är er en som eh, som, som följer med oss i allt det vi gör och du kan se si, för nu är er det skrämmande för andra är er väl signar Det er alt etter hvordan du, hvordan du lever livet. Men det vi må være klar over at han leser oss, han følger oss overalt hvor vi er henne. Uansett hva, om det er ingen andre ser oss, så ser Gud oss. Og det er jo en velsignet tanke. Jeg har blitt skremt noen ganger hvis jeg har hørt folk som advarer mot sanger som dette her med at uh, være forsiktig lille øye hva du ser, og være forsiktig lille hånd, og så er det forferdelig å synge sanger for unge, de blir skremt. Vet du hva? De sangene vokste jeg opp med, og de var en utrolig hjelp for mig, For det var med og gjorde meg klar over at jeg, mitt liv var ikke likegyldig. Gud var interessert i det. Han var interessert i å velsigne det onde, eller velsigne det gode, og, og, og straffe det onde. Han visste alt. Og jeg tror det er så viktig at mennesker lever opp med det, for det er med å skape balanse i livet. Vet, Gud er ikke bare en gammel bestevar som er både blind og døv, som du har inntrykk av. Han er en som følger med. Han er våken. Halleluja. Han er mer våken enn noen oss. Og han ser så mye lenger. Der står nu i 5. Mosebok 10.17, så står det om, om Herren Gud, Jehova. For Herren deres Gud er Gud over alle guder, Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud, som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Gud gjør ikke forskjell. Gud kan ikke prøve å forfalske eller forsøke å bestikke eller prøve å gjøre noe godt som skal gjøre som behage Gud. Han ser rett igjennom det. Han ser motivet ditt. Han ser ditt indre. Han ser ditt alt. Og han vet alt om det, og vi vil signe oss. Det er et uttrykk som jeg føler har kommet nå i den senere tid, som jeg, som jeg føler høres merkelig ut. Det sier Jesus, han, har bet, han elsker oss betingelsesløst. Han er betingelsesløst kjærlighet. Han elsker akkurat som du er. Jeg finner ingenting i Bibelen om betingelsesløst kjærlighet. Hele tiden i Bibelen så har det, var det et viss dersom etter det. 
Bara det lägg märke till hur ofta Jesus brukar det bara se den den sista kvällen Jesus var samma disciplinare. Där ser på Johannes det 15 kapitel av fjärde vers och säger Jesus bli i mig så blir jag i dig. Sig som grejerna inte kan bära frukt av sig själva men bara visst den blir i vinträd. Slik kan heller inte det bära frukt visst det inte blir i mig. Och så är er det sjunde verset. Visst det blir i mig och min ord blir i dig. Då ber jag vad det vill att det ska få det. Det tionde verset. Visst det håller mina bud blir det i min kärlek. Slik som jag har min fars bud och blir i hans kärlek. Vers 14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Legg meg at hvis, 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 hvis. Det var en betingelse for det. Og vi, vi kjenner jo det samme fra når Jesus sier, be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal du lukkes opp. Altså, det var en betingelse for at det skulle ske. Det var du ba, at du banket på, at du, lukte, at du var med og så gjorde din part av det. Og du vet, når Jesus sier dere at dersom dere ber mig om noe i mitt navn, da vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker mig, holder dere mine bud. Og jeg, jeg tror det er så viktig at vi skjønner at det er, det er noe vi sår, det får vi høste. Altså når vi er med å ta vårt skritt, så gjør Gud sitt. Han ønsker samarbeide med oss. Han bare La det ikke bare drøsse over oss. Vi ser når det gjelder naturen og alt dette, så er Gud den som redder det regner over oss, ser over rettferdige og urettferdige og så videre. Men når det gjelder å oppleve hans kjærlighet i livet, så er det en betingelse. Til og med det blir frelst, det er som du tror. Altså, det var noe vi måtte ta initiativ til for å gjøre det. Og det er klart at frelsen er noe det er gratis, men betingelsen er at vi tror og vender oss, tar imot. Uten det får vi ikke del i det. Du vet, jeg er Vi vil gjerne gjøre det på vår egen måte. Og jeg husker jeg hørte en fortelling om en bonde som, som hadde, hadde en stor gård. Fin gård. Og han var, så var det to bønder der. Og når de, når de som nærmere våren kom, så var han ene, han var ute og pløya og sådde, og han strever og jobbet på, gra, på gården og gravde og holdt på der og gjorde det klart. Han andre, han har sagt, nei, jeg har stolt på herren nå, jeg vil, jeg vil bare rope til Gud nå, og se at vi skal få en stor høst her. Så han lå og faste og ba, mens han andre gravde og sådde og plantet der ute i bunnen. Og det gikk ut over, det kom tid til det regnet kom, og sommeren kom. Og utover på sommeren så stod den ene gården, fin og frodig, med han som hadde jobbet, og han som hadde plantet, og han som hadde vannet, og jobbet, gjort en jobb. Han andre, han Hopp til det Gud, hopp til det Herren, gi oss en høst, du har sagt, be vi skal få, vi skal be vi skal få. Du må, nå, nå ber jeg forvente en høst her. Men der kommer ikke noe. Og så kommer tiden når de, han bonden begynner å høste, han høster, og, og så, så blir han desperat. Gud, nu må du gi meg det, jeg trenger det familien min, vi har vel nå spise på høsten, nu må, må du gi meg det. Og han andre spør, bonden spør, hvorfor, hvorfor har du ikke gjort det? Du har ikke plantet. Nej, men jeg tror på Herren, jeg har stolt på Herren, og han vil gi meg en god høst. Og så sier for den, plutselig hørte han, jorda begynte å snakke, sa Du store idiot, som tror at du kan høste når ikke du har plantet. Og vet du hva? Jeg har nesten inntrykk av noen kristne lever der. De roper til Gud, om et eller annet, Men de alle venner har sådd noe. Den som sår skal få høste. Den som planter, vanner, 
Han ska också få något resultat ut av det han gör. Och jag tror det är er så viktigt för oss att vi känner att det är er en det är er en betingelse för det vi ska uppleva med Gud. Vi önskar väckelse. Men det är er något som går föran för det. Det är er en insats som som Gud har lagt på mig och dig. Det är er inte så att vi måste på något vi ska vara inne och be och ha det gott och varmt och så ska Herren gå ut i kulla och banka dörrar. Jag menar det är er ju nästan sånt det. Er. För det är vi ligger där och ber och söker Herren och säger Gud sen väckelse, Gud gör det, Gud sätter de syke där, sätter han som tränger hjälp där, sätter han och sätter henne. Vi har gjort Gud till tjänaren vår så er vi blir mästaren. Gud önskar det helt motsatt. Och jag är upplever nöd i mitt hjärte. Det er som Gud har satt betingelser för mig så har jag att vara hans disippel. För det att bli en kristen, det att bli en disippel. Alltså det, det var disipplarna som blev kallade för kristna står det i Antioquia i aposteln Johannes 11. Altså, du, du kan på en måte ikke være kristen og ikke være disippel, for det var disippel som blev kalt kristne. Altså, det var det. Og disippel, det er å være en etterfølger av Jesus. Og nu er det han. Han vil lønne våre tanker, ord og gjerninger. Alt det vi har, alt det vi har av både tanker, ord og gjerninger, de drar enten velsignelse over oss, eller de drar forbannelse over oss. Noen opplever det allerede her i tiden. Jeg mener, du kan uppleva att det du säger positiva ting så kan du få uppleva goda ting här i år. Men vi får först och främst att lämna ner evigheter. Och när det står i Markus 9:41 så då den som ger ett begår vatten och dricker för det och hör Kristus till, sannligen är säger det han ska slett inte miste sin lön. Vad vatten, glas du har gitt, ska du belönas för. Halleluja. Och det är er säkert för att eh golv du har vaskat av vad som helst alltså vad tjänst du har gjort så er det ingen andra vet det. Ingen andra vet om det, men han vet det och han ska lönna dig. Men det går så den andra vägen. Så det står i Matteus 12:36. Vart unyttig ord som människorna säger ska de svara för på domsdag. Jag kan se några svar för någon vär. Vart unyttig ord som människor säger ska de svara för. Och där blir det i texter här att så där den som sår i sitt kött Han höster fördärvelsen av köttet. Men den som ser i ånden, höster evigt liv av ånden. Du vet, när Jesus har snackat med den, det vi kallar för den rike yngling, alltså den, den rike unge mannen som kom till Jesus, så snackar Jesus, han spurte vad han måtte göra, och så snackar han om buden, och han sier han hadde holdt i alle. Men så kommer Jesus och säger, gå selv alt du eier og gi det til de fattige, så kan du komme og følge meg. Så han gikk bedrøvet bort. Og du vet, Jesus, han, han løp i kjetterne og sa, og ikke misforstå det og sånt, og nei, han lå den gå. Og når han, etterpå det har skjedd, så står det at disiplene ble forferdet over ordene hans i Markus 10, 24. Men Jesus tog igjen til ordet og sa, barn, Hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom en nåle enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Å bli frelst er et mirakel. Det er det største mirakel som noen mennesker kan oppleve og bli født på ny, bli et nytt menneske på innsida. Og jeg, jeg tror det er viktig for oss å forstå at 
Det är det som får lov till oss att Jesus. Det är att miste livet sitt. Och Jesus säger att det är få som blir frälst. Och särskilt säger han det är vanskligt för de som är rika eller de som sätter sig lite i sin rikdom att bli frälst. Varför det? Jo, för de har andra ting att stole på. De tränger på en måte ikke Jesus där. Men vi, det som är så viktigt för oss att känna, det är det att vår synd vill föra fördärvelse med sig. Och vi måste vara med och så hjälpa människan att se det för det är ju det är ju synden som är problemet. Jag menar Gud säger i Isaiah 52, 59 och 2, det är skylla som skiljer det från Gud. Synden är deras skjula ansikte hans så han inte hör det. Synd är Guds problem. Nej, det är vårt problem. Det är vårt problem. Och det som är så fantastiskt, det är det att detta att Gud hatar synd. Och en dag så kommer han tillbaka och ska döma. Och så har han utsatt Jesus till att vara dommer. Halleluja. Han sitter på Guds högra hand. Guds högra hand. Och så ska han komma tillbaka för att döma levande och döda. Det står i andra Thessaloniker BV 1:7. Slik blir det när den Herre Jesus uppenbarar sig från himlen samma sina mäktiga änglar i flammen ill och straffar den som inte känner Gud och den som inte är lydig mot vår Herre Jesu evangelium. Han kommer snart. Och där ska vi med hans flammande ögon ska han se rätt igenom oss. Och vi ska möta han och vi måste avlägga regnskap. Det står i Petrus 4:5. Det står att de ska avlägga regnskap för han som står klart att döma både levande och döda. Och romarna i Paulus skriver till romarna i 14:10. Vi ska alla framför Guds domstol. För det står skrevet så sant jag lever säger Herren. För mig ska vart knä böja sig, vart tunga bekänna Gud. Så ska alltså var enkelt av oss avlägga sitt eget regnskap för Gud. Någon kristne lever i en förståelse om att de ska inte få dom. Det är fridomen. Det är under Jesu försoning. Det är ingen dom de ska möta. Men Paulus säger både här till romarna och han säger till i 2 Korinther 5, 9 så säger han, vi ska alla framför Kristi domstol för att en vär år ska få igen det som är skett med legemen gått långt. Det som Paulus ska där och må där och samma menigheten både i i Korinth och i Roma, Roma så tror jag inte mig att det är bonar. Alltså vi må möta, vi kommer till att möta Gud och göra renskap för våra liv. Och därför är det så viktigt att det vi sår ska vi få hösta. Alltså när han som kommer där med flammande, ett öjne som flammen ill, så är det ingenting som är skjult. Alltså till och med det som talar till smugg, det ska ropas ut, åpenlyst. Men vet du vad? Jesus kom. Och to straffar vår. Halleluja! Han kom och bar vår synd, vår straff, allt. Vi känner Jesaja 53, 5. Han blev såret för vår lovbrud, knust av vår synder. Straffen lå på ham och vi fick fred. Och vid hans sår när vi helbreda. Vi gick oss vill som sauer, vär tog sin egen väg. Men skyller som vi alla hade, lod Herren ramma ham. Han var stedfartredaren som döde för oss. Han var Guds lam som bärer världens synd. Han tog min och din synd. Allt det vi har gjort av dåliga tankar, ord och gärningar, motiv, allt som måste vara det. Han tog det på sig. Halleluja! Vilken vidunderlig frälsa vi har. 
Och när vi läser vad han Paulus förklarar detta som han gör till romarna bättre än någon andra, så säger han i romarna 3:23: Alla har syndet och manglar Guds härlighet, men uforttjänt av hans nåde blir de känt rättfärdiga, friköpt i Kristus Jesus. Hör här, ham har Gud ställt synligt fram för att han vid sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Slik visste Gud sin rättfärdighet. För han hade tidigare i tålmodighet hållit tillbaka straffen för de synder som var begått. Men i vår tid ville han visa sin rättfärdighet både att han säljer rättfärdig och att han känner den rättfärdig som tror på Jesus. Vad har vi där varit stolta? Ingenting. Vilken lov säger det? Gärningens lov? Nej, troens lov. Han kom och blev vår syndoffer så att vi vid troen på han skulle kunna vara rättfärdiga för Gud. Tack och lov. Och när detta blev förkynt i apostelns gärningar så sa de Och nu ska dere vite, bröder, att vi han, vid Jesus Kristus, blir tillgivelse för synden förkynt. Det moseloven inte kunde frikänna därför. Det ska en vär som tror bli frikänd på grund av han. Halleluja. Och du vet, det är detta som är, som är så fantastisk. Att i Jesus Kristus så har vi blivit rättfärdiga för Gud. Att bara nå det. Vi tror på han. Och det är det som är, när vi får lov att komma dit och få del i det nya livet. Där kommer Kristus likheten in i oss. Vi kan bli korsfästa med han. Det är ju det som är det härliga. För det är när vi dör med han. Så är vi färdiga. Alltså där, där har vi på en måte lagt av oss. Vi blir begravda med dopen. Stå upp igen till ett nytt liv, ett nytt människa. Och det är ju så när du är död. Så, så försvinner ju kraven. Jag menar, du kan inte börja kräva något från dött människa. Det är färdig med, det slipper kraven. När vi dör så är vi färdiga med det onda. Men det som är, det är som säger till Filipperna i det andra kapitlet så säger han på denna måten. Låt samma sinnelag vara i det som också var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skickel så såg det inte för att råva vara Gud lik. Han gav avkamp på sitt eget, tog på sig en tjänarskickel så blev människa lik. Da han stod fram som menneske for nederhånd av sig selv og blev lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor også Gud opphøyde han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. Halleluja. Og han har fått det navn som over alle navn. Han er den som er verdig til å dømme oss. Han har blitt opphøyet. Så han er utsett av Gud til å være dommer for levende og døde. Men det som er viktig for oss å forstå, det er at selv om vi er frikjent Redet til himlen, så er det likevel, så kommer, skal vi likevel være for Guds trone for å bli bedømt. Der kommer en dommens dag, hvor vi skal møte Gud, Jesus Kristus, ansikt til ansikt. Og jeg tror at noe av dette som er viktig for oss å huske, det er det at lydighet, jeg vet ikke om du har merket det ved ordet, der står at Jesus var lydig inntil døden. Lydigheten til velsignelse i vår liv, og til å kunne leve Guds liv, det å gjøre Jesus til Herre, det å være lydig, underlegge seg han. Det står i Hebrebrevet 5.8, så enda han var sønn, lærte han lydighet ved allidelsene. Hvis kunne tenke i all verden, var ikke Jesus, trengte han å lære å bli lydig? Det som er faktum er selv, det som Jesus trengte å lære lydighet, så trenger Sandi jeg også. Vi trenger det alle. For det er lydighet, det er veien til velsignelse. Vi sanger den synden, det er gamle sang, lyd og tro, det er hvile og ro. 
Altså det å kunne adlyde Herren og kunne være der. For du vet, når, når vi leser for eksempel om Saul, i 1. Samuel 15 så sier Samuel til Saul, «Bryr Herren seg om brennoffer eller slaktoffer som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord?» Nej, lydighet er bedre enn slaktoffer, villighet bedre enn fettet av vera. Jeg har opplevd ofte at mange kristne, de kan gjerne gjøre store ting for Gud, men de vil gjøre når det passer de. Når det er veldig bra, da kan jeg gi et stort offer. Altså når, når det gjør som passer min behagelighet, da skal jeg gjøre et eller annet. Men lydighet, det er å gjøre noe det ikke det passer deg. Lydighet er å gjøre noe uansett din situation. Det er det som har lønn. Jeg snakker om det du så, skal du høste. Altså så lydighet, og du høster velsignelse. Når du er lydig på tassa, at det ikke er noe som passer deg, så er det med å bringe velsignelse. Og Bibelen sier til og med, for eksempel i Apostlenes gjerninger 5.32, vi er hans vittner om disse ting, like så den helgen, som Gud ga de som lyder han. Og Paulus sier også i Rombrevein, så sier han at han, han skulle være med å bringe evangeliets lydighet ut til folkene. Det er underlig. Altså lydighet mot evangeliet. Altså det er å bli en disippel. For hva er en disippel? Han har ikke sin egen lyst og rett til å leve, eller til det han skal gjøre, men han vil følge mesteren. Og når disippelen er fullert, sier Jesus, så blir han som sin mester. Er du en disippel? Jeg ønsker å være det. Skal vi si det sammen? Jeg ønsker å være Jesu disippel. Jeg ønsker å være Jesu disippel. Enda i gang. Jeg ønsker å være Jesu disippel. Halleluja! Vet du hva? Det er vel synda å kunne gjøre. Til og med det som er vanskelig når du elsker Herren. Altså du kjenner den gleden over det. Og du vet det, som det står i Hebrev 5, de gjør det med å ta med det også. Da Jesus har fullet sin gjerning, blir han opphavt evig frelse for alle som lyder han. Hvorfor står det alle som lyder han? Jo, alle som er disipler. Altså som har gjort han til Herre, som er det mester, og som har adlyder han. Og vet du hva? Når Kristus Jesus, når han gjorde ferdig hele frelsesverket, så er det ikke noe vi kan gjøre med det. Men det vi må gjøre, det gjør han til mester. Det gjør han til konge. Dersom du bekjenner Jesus som Herre, og i ditt hjerte tror, så skal du bli frelst. Det å være Herre er ikke bare noe vi sier med munnen når det var frelser. Det er noe vi må leve livet som er han som Herre. Og da ga Jesus oss et nytt liv. Halleluja. Er ikke det herlig med det nye livet? Du vet, Jesus, han hater synd, og han elsker rettferdighet og rett. Når vi har fått tak i det nye livet, så blir det sånn med deg og meg også. Altså, da hater vi også synd, men elsker det som er godt og rent. Jeg mener, det er altså, sikkert mange av oss har opplevd at nye fødsel kom, så begynte vi å, å bli samstemt med Bibelen. Og jeg har møtt mennesker som er født på ny og kommer inn i Guds rike, de som er opptatt bare med å leve i sønn og sus og lus og alt det der, plutselig, så vil de gjerne på møterne, de spørker tid av møter igjen, hva skal vi lære fra Bibelen? Altså, interessen er der, bønner er der. Så møter du andre som har rekket opp på handa for å bli kristen. De er ikke interessert i hverken å lese om det. Hvorfor det? For de har ikke enda blitt født. Må Gud hjelpe oss å føde åndelige barn som får nytt liv. Det er min inderlige bønn. Så mennesker kan få del i det nye livet, ikke bare komme til tro på noe som ikke de egentlig vet hva er for noe, men at de kan få omvendt seg og få del i det nye. Jeg er... Jeg opplever veldig klart at vi lever i et tid med mye forførelse. Det, det, vi, vi skjønner ikke alle tingene. Men det er en ting som er viktig for mig, Det er at vi kan vite at vi har, det er en dag som kommer, hva vi vet hva som ligger foran oss. 
Og Paulus han forklarer jo dette i 1. Korinther 3. Så sier han, 3.11, Ingen kan lägga någon annan grundvall än den som er lagt, Kristus Jesus. Tack og lov. Om nå någon bygger på grundvall med guld, sølv og edelstener, eller med tre høy og halm, så skal det en gang vise sig hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal göra det klart, for den åpenbarer seg med ill. Illen skal prøve hvordan enkeltes verk er. Om det er noen har bygd med stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tape. Men selv skal han bli frelst, og da som genom ill. Det er underlig tanke at det er noen som er så vidt blir frelst. <laughs> altså, det, det, det skal bli frelst, men noen som genom ill. Jeg ønsker ikke å være en av de. Jeg ønsker å være med og ha bygd noe av guld, sølv, edelstener. Jeg tror det har med motivet vårt, hvorfor vi gjør det, hvordan vi ligger bak det vi holder på med. Gud hjelper oss, han ser rett igjennom oss. Vi kan ikke lure han. Han vet hva vi holder på med. Og du vet, når, det, når Paulus skriver det, Filippen sier han også at dette er min bønn, at deres kjærlighet bør bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmålene kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå ren og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som skapes ved Kristus Jesus Gud til dere. Men vi lever i en tid, hvor det kommer mange forskjellige ideer og tanker og læresetninger inn. Og der står Paulus sier til Timoteus at ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troa. De skal holde seg til ånder som fører vilje til lærdommer som stammer fra ånden makter. Jeg har samtidig lurt på hvorfor i all verden sier Jesus at han advarer mot å bli forført, så sier han til og med de utfalte vil bli forført hvis det er mulig. Men hvordan kan det skje? Men når jeg ser hva som er i dag, så skjønner jeg det. Det er så snikende, for er, i enhver forførelse så er det alltid noe sant. Men så er det noe galt. Må Gud hjelpe seg å være våken for det. Du vet, målet, det må ikke være å føle seg trygg. Men målet må jo være å virkelig være trygg. Altså, noen ganger så har jeg inntrykk av at, at det, det som er målet, det er å, å ikke ha fordømmelse. Målet er å kunne bare kjenne at, å, halleluja, jeg er redet til møde Gud. Og for meg har det vært skrekkelig å møte mennesker som jeg vet lever i åpenbar synd. Virkelig åpenbar synd, som vet at de er syndere. Men som er så glad å ha frelsesviset av de sier. De, de siterer romerne 8, 1 hele tiden. Og, og de er vengene for dem som er kristige. Men de, de innrømmer at de lever i åpenbar synd. Det er jo forferdelig. Å tro at du har frelsesviset, og så lever du i synd. Følelsen bedrar. Det drar fryktelig. Og jeg, jeg tror det er så farlig for mange kristne som gjør som lever i et liv og de tror alt er ok, de tror jo på Jesus og så videre. Det er jo som ikke noe. Men vet du hva? Gud, han skal dømme oss, ikke etter hva vi tror, men han skal dømme oss etter frukten, etter livet. Altså vi, er, vi blir frelst ved troen nå det, men vi skal dømmes etter våre gjerninger. Altså frukten av troen. Det er det som Gud skal se etter. Og jeg er jeg opplever jo at den dagen vi skal stå for Gud, så ønsker ikke jeg å være blant de som Jesus snakker om i Matteus 7. Altså ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si på det, til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Drevet du det under andre ved ditt navn? Gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si til dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, gå bort fra meg det som gjør urett. Han sa ikke at noen få skulle komme og si det. 
Han sa många ska komma till mig på den dagen. Och jag är er helt övertygad att de är er så säkra på att de ska komma in. De har drivit ut demoner i Jesu namn och de har helt alla syka och de har stått på för evangeliet. Och så säger Jesus alla känt dock. Jag kan inte vara bland dig. Jag kan inte vara med och ha min sak i orden med Gud in i hjärtat, verkligen vara redo. Och där blir Paulus säger det, nettop på grund av slika så säger han, han saktar oss själ om det är er tro. Han saktar oss. Och jag tror att i många kristna och många kristna så är er det så viktigt och törrar han saker sig själv. Många är er nog livrädd för det. Och jag men där kan det komma fördömelser och sånt. Vet du vad Guds ord skapar fördömelser. Vi känner här Hebreerna 4:12, inte sant? Guds ord att döma hjärtes innersta tankar och råd. Guds ord är er där för att döma. Och där måste inte vi skyva det bort. Där måste vi låta det gå in. Och så omvänder vi oss. Halleluja. Och så får vi uppleva att gå den härliga vägen med Jesus. Där kan vi få lov att lägga det bak oss. Och så kan vi vita vi är er rede. Gud hjälp oss. Åh, vi tränger verkligen vakt upp för för det som har med evangeliet sanna att göra. Gud vill väckelse. Gud vill genombrott. Han vill vi ska se, men han vill inte bara ha någon som flyter bara uppe. Han vill någon som går in i hjärtat vårt och kommer där. Och jag tror det är er så viktigt att vi är er med och snackar om synd. Hjälp människor att snurra ryggen till synd och urenhet. Det är er Gud men en våken och var samvittighet i ditt indre. Så när du vet och märker när det sker något allt. För det är er så att Jag mött människor i de bynte lite och små och så gjorde de det och så och så prövade jag trösta sig med att det var ingen fördömelse och så vidare. Och så blev det mer och mer och till slut så märker de alla. De märker inte den här fördömelsen igång som kommer från Guds ord. De var helt de, de kände ingenting allt var okej. Okay. Det var som de pratade och sa om sån veckanklocka som det var förr i tiden som hängde i stuan. Så du hörte klockan väldigt en stund, men det vet när du har hört länge nog så hörte du inte det helt att du var så vant med det. Och så är er det med Guds ord. Där som du har skövat det bort så många gånger. Till slut så märker du inte. Att Guds ord talar och ber dig om att vända dig. Och jag har en bön i mitt hjärta att Guds folk över hela landet vårt kan söka Herren av hela sitt hjärta. För vet du vad? Där som vi är det som Guds folk. Där är er en frukt av det. Då vill Gud komma. Da vil han komme. Vi har ofte hørt sagt det fra en liten ny frase, så er de dommen begynner først med Guds folk. Det gjør den enda. Dommen begynner med Guds folk. Det er hvor det kommer omvendelse, anger og bot og kommer til Gud. Det skjer det noe i ånden. Så ber for han, vet du hva? Når, når vi har hatt møter hvor det har vært alvorlig, og folk har gått på kne og ropt til Gud, og det var jo som bare gråt og, 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 og veldig sånn alvorlig. Når du da har bedt og ropt til Gud... Og så du begynner å prise Herren. Det er jo som himmelen er åpen. Det er ikke noen har opplevd det. Det er jo som du har kjent den der omvendelsen av virkeligheten har kommet. Og så du kommer inn i forløsningen og får lov til å gi alt til Herren. Da kjenner du ekte himmelglede. Den kommer der. Og vi trenger det av hele vårt hjerte. Jeg må si, det viktigste for oss, det er at vi lever i den første kjærlighet. I forelskelsen til Jesus. At vi kan leve der og la Jesus få 100% kontroll over livet vårt. Ikke våre egne meninger og tanker, men Jesus. At vi kan stille oss 100 percent av hans tjeneste og være med og følge han. Det er min bønn. Og da har er vi lyst til at vi bare skal være i bønn for Gud. Det skal hverken rekke opp han eller gjøre noe som helst, men bare være innenfor Herrens årsyn, og la han få lov til å tale til ditt hjerte. At du kan få lov til å si at du vil. Legge bort alt som tynger. 
Hebreerne 12 sier vi skal legge bort alt som tynger oss, synder som henger seg fast med oss, og så skal vi løpe sammen med han. Kjære himmelske Gud og far, du kjenner hver enkelt hjerte her, Herre. Du kjenner mitt hjerte, du kjenner hver enkelt som er her, Gud. Herre, vi bare ber om en gjennomgripende nødsvekkelse i vårt land, som virkelig ser den nød som vårt land er i, og menneskene er i, Herre, så folk kan forstå at de er syndere, så de kan forstå at de trenger omvendelse, Herre. Og Gud, vi ber om det, Jesu Kristi navn, Herre, la din helgjørende salvelse for hvile over oss som forkynner oss som kristne, som er med å dele evangeliet, at det kan være en ånd og en kraft som kan være med å skape omvendelse, skape syndenød, skape det dype som kan røre ved hjertet til mennesker, Herre. I Jesu Kristi navn så ber jeg det, Herre. Takk, Herre, du ser mennesker, Herre Gud. Kanskje det er at du minner dem om ting i deres eget liv, Herre. Herre, du gir dem nåde til å til å ta et avgjort standpunkt nå, til å slutte med det, vende om ifra det, legge det bak seg, gå videre med deg, eller kanskje de har vært minnet om å gjøre ting som de har vært ulydige og ikke gjort, Herre. Men Herre, la de si ja nå til å gjøre det, Herre. I Jesu Kristi navn, dere er syndere som venter på oss, dere er mennesker som venter på din, din stemme, din Jesus-tale. Dere er mennesker rundt oss som trenger å være med og høre om evangeliet, Halleluja, Jesus, du vil hjelpe oss til å gå, Herre, til å være der hvor synderne er, Herre. Vi skal være med og nå ut, Herre. Be det, Herre, tilgi oss, Herre. De gangene vi har vært ulydige, tilgi og rens våre hjerter, Herre. Vi kommer inn for ditt ansikt, Herre, la blodet ditt gå over oss, Herre. Bare det kan du rense fra all synder. Kom, Helion, kom, Helion, og levende gjør det i vårt indre, så vi kan forstå de tingene der hvor vi går feil. Be det, Herre, om at vi vil hele tiden må skjønne og vite hvor du vil ta oss. Hjelp oss å lytte til din stemme, lytte til din røster, så vi kan gå din vei i Jesu Kristi navn. Herre, Herre, jeg ber deg, la dette møtet bli et vendepunkt for noen mennesker i kveld. Hvor de får lov til å ta en ny beslutning i sitt hjerte om å hundre prosent gi viljen sin til deg, Herre. Åh, Gud, jeg ber om deg i Jesu navn, Herre. Takk at vi skal få lov til å gi deg alt, Herre. Gi deg alt, Herre. Åh, Herre Jesus. Herre Jesus Åh, Herre Jesus Du ser hver enkelt her Åh, korala machantona la barantona Åh, lo korandana la machantona la bakaria Torlata kasha la babaratana la korala makincha Torladana kalabacha la barandona la kriantona la simpala tankancha moratwancha Toriti kaladula toriata tishara baratandona la kasha langola Tonkala Hallelujah! Evangeliet for å kjenne det. Se, jeg har lagt min ånd på deg for at du skal gjøre det i mitt navn. Kan vi synge det hvor jeg vil gi deg alt? Den står vel i denne sammenhengen, gjør ikke det? Hva snart den begynner? Hvor er det? Det er sånn, det er oversettelse på den der, så jeg husker ikke. 
Halleluja. Jag är nere lägger allt. 212. Låt synge denna hela vårt hjärta inför Herren. For Jesus jeg Oh, Herr Jesus, den lägger av, jag lägger jag offrar dig, min Jesus, jag Tackar du känner vår hjärta, Herre. Herre, du ser vårt hjärta som är en för ditt år sedan, Herre. Kom och fyll med din ånda, med ditt nära, Gud, Herre. Åh, Herre, vi bara märker att du går med de bänkradene här och du möter människor, Herre. Halleluja, tack att människor ska gå andaledes ifrån detta möte, Herre. I Jesu namn, Herre. Men ny vilje till lydighet, ny vilje till adlyde dig i allt, Herre. I Jesu namn. Herre och frälsor, tack att vi kan få låta att vara dina, Herre. I Jesu namn. Kom till dig, Herre. Lägg oss i din arm, Herre. Halleluja. Herre, du ser var enkelt, ung och gammal, Herre. Tack att vi kan få veta att du är här. 
du er her, du vil være i oss her. I Jesu navn, så bare legger vi oss over i din arme, Herre. Takk at du hører bønn. I Jesu Kristi navn. Halleluja. 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 Oh, halleluja. Tack ska du ha här. Halleluja. Tack Jesus. Tack att du är rätt här här. Tack att du renser hjärtan med troen här. I Jesu namn, halleluja. Det är enkel som är här här. Halleluja. Tack att glädjen ska få lov att springa fram ifrån vår hjärta här i Jesu namn. Halleluja. Kan vi inte synge den halleluja, halleluja. Jag är född på nyår. Döpt i vann. Nej, det är jag. Det är jag själv som är så singa. Så vi. Jag är här i Fredsdorp. Det är bra. 85. 85. Halleluja. Är det här vi är på? Döpt i vann och upplever hans härlighet. Halleluja. Och så ska vi förlåta prisan med rent hjärta öppen för han. Halleluja. Før vi fortsetter Du vet det å klappe i hendene Det var en veldig farlig ting jo, Som før Maranato kom wow. men, <laughs> men Det var herlig forløsning Med å klappe i hendene Så kom jeg ut til Kenya Og der var det sånn at Det var tromme som var eneste musikinstrument Og alle klappet i hendene Men det var ti vers på samme sangen Så var alle klappet på alle ti versene Vet du hva? Det å klappe i hendene er noe forløsning Det er til og med bibelsk Klappe i hendene alle folk La oss virkelig klappe i hendene med kraft og gi Herren ære. Halleluja.
Amen. Vær så god siden her.